0: 我穿的这个大羽绒服，好像有种在被窝里面录制的感觉啊！那我还穿了貂呢，有种在那个……穿<笑>。那你是丝绒？不是，我是在那个法兰绒床单、哦。那我就是在羽绒被里面。我把我那个卧室的香薰蜡烛拿出来，你闻闻，你看喜不喜欢？你闻闻它，有一股洗衣服的味道。你可以接受我点它吗？可以啊。我觉得是有一点被窝味道的那种。洗完了被子的味道。嗯、你看这个蜡烛，我已经快用完了。已经是我第二关。我一般不会在卧室以外的地方点的。开、嗯、始，开始。哎，灯光是不是太亮？这样吗？啊，挺
1: 好的啊。我们真的是要求好多事情多。那不是睡觉了吗？待会睡着了、啊、呢
0: 。不至于吧
1: ？啊，一、二、三。开始。你好，欢迎收听环形散步。今天我是决定认真睡觉的海带丝
0: ，我是一天要睡十个小时的绿豆子。这是一档以空间感受为主题发散的生活观察记录。在这里，我们将以播客的形式记录日常对生活的观察、感知与思考，以保证在不可避免的打工夹缝中维持对生活的感受力。我们的微博跟微信都叫做欢心散步 c i r u l s t r o l 欢迎来找我们玩。
1: 你一天真的要睡十个小时吗？对啊，你不是在
0: 趁热对吗？没有，你你一天睡几个小
1: 时？一天，感觉基本上七个小时左右，差不多。天呐，我是熬夜新人
0: 。但是我我是那种就是睡十个小时才可以自然醒睡饱，但是通常有时候也睡不到十个小时，然后就会觉得很困。嗯。既然
1: 说到了睡觉这个行为，我想我们前几期都已经提过好多次了。比如说在第一期的时候，我们说可以在阳台睡觉；在客厅那期，我们又说可以睡在沙发上
0: 。还有就是聊到浴室的时候，说到了小说主人公睡在浴缸里，还有厨房这本小说的主人公，他是要在冰箱旁才可以睡得安稳。然后准备这一期的时候，绿豆子终于忍不住地问。为什么我们都不好好的在卧室里睡觉？<笑>到底有没有把卧室放在眼里？就既然其实你可以在任何一个地方躺着，然后闭上眼睛就可以睡着了，那么卧室这个专门用来睡觉的房间，它到底有什么特别的呢？我们为什么需要这样一个房间呢？然后除了睡觉之外
1: ，卧室还有哪些可以值得探讨的空间性质呢？卧室里的陈列、气氛、属性以及卧室与人的关系。我们觉得都很
0: 值得一聊，所以这次我们就要在卧室进行一场深度散步。首先，我们来聊一下
1: 如何来定义卧室吧。就如果说到卧室空间里的物品，我觉得毫无疑问，卧室的标志性就是床。嗯，如果一个卧室将床拿掉的话，它可以被定义成任何空间，但只要一有床，你立马就能够被识别为卧室。所以在我的定义里，卧室首先是有床的空间，就是有一张床或者是放在地上的床垫，就我们才能叫它是卧室
0: 。我们回家就是回家睡觉嘛，就把家缩略到最小、最小、最小的话，就是一个卧室、嗯。就像那种大的 studio， 就是那种 one bedroom studio， 一个大卧室就是一个家。所以感觉卧室也是一家的根本，厨房、客厅、阳台什么都可以没有，洗澡也可以去。澡堂，或者是去健身房洗，但是就是不能没有卧室，不能没有床，嗯，而且在床上醒来的时候，你才会觉得是一天的开始嘛。然后晚上睡觉的时候也是的、嗯，如果没有睡觉的话，觉得一天没有办法结束。嗯，如果说每天起床、工作、睡觉的生活是一种。循环的环形散步的话，那卧室就是这个环形的起点跟终点，就有点像扫地机器人绕家一圈之后，每天都要回到卧室这个充电桩进行充电充、重启。卧室这个空间是开起一天生活的起点与终点一样。嗯，就是不管我们白天去到哪里，我们的晚上都要回到这张床上给自己进行充电。对，我觉得充电这个比喻好好
1: 神奇啊，就就就很形象。那<笑><笑>。那这么说来的话，你对你的充电桩的要求是？对卧室这个空间有什么自己的要求与期待呢？要不你先说吧。对于我来说，卧室不仅仅是只有睡觉这个功能，就我希望它还是一个可以除了睡觉之外做其他事的一个独处空间。所以对于我来说，卧室相对来说应该要大一点，稍微大一
0: 点，可以放书桌、地毯跟鱼。那你呢？我其实会希望它肯定不能太小，但是也不要太大，因为，嗯、呃，我想起来，乔治·佩勒克在《物》这本书里面提到说，人们就是都要蜷缩在自己的家里，周围的空间，它对他们来讲已经太大了。蜷缩这个词，我觉得就很妙，就我希望卧室是一个可以蜷缩的地方，就你无法想象你在一个五十平米的卧室里蜷缩吧？你希望这个空间的大小？就是适宜，这对你来
1: 说是一个比较重要的一个点，就是它尺度应该是个适宜的。对的，对，我会希望这个卧室是合身的，一个适合蜷缩的地方。呃，可能蜷缩对你来说很重要，但是。啊、呃，活动可能对于我来说也很重要，但我也很讨厌，比如说你刚刚说的五十平的那种卧室，我就完全无法接受。有些豪宅
0: 那个卧室大的跟客厅一样，就是非常大的一个房间，然后里面有书桌，然后有沙发，然后巨大的巨大的衣帽间。对对对，然后床周围就是一片空旷，我会觉得比较没有安全感。就晚上你回家，你在卧室里喊一声，<笑>可能都有那个回声。我感觉有,有些夸张。还有就是床一定要靠着墙，如果不靠墙的话，就是无法蜷缩对。对，我的卧
1: 室还有一个很重要的的，东西必不可少就是窗户，还是需要有一个与外部进行连接这样一个窗口在，在我才觉得这个卧
0: 室是非常舒适的。如果卧室空间很小，然后小到行动不便，但是你有一扇窗，窗户外面是很好的视野的话。也会觉得这个卧室是不令人难受的，因为你从窗户外面看到的一切都是属于卧室的一部分，就相当
1: 于外面的世界也是你的。
0: <笑>嗯，然后
1: 就是还有一个原因是我总觉得卧室就是床是用来做梦的，但是如果有一个窗户的话，就是能够帮助你脱离梦境，马上能够跟现实。产生联系这样一个点，因为有时候我很宅嘛，我如果一直拉着窗帘在自己卧室待着的话，我就有一种与外界失去联系的感觉。嗯，但如果我想跳脱出这种比较孤立的，就是状态的话，我就会拉开窗帘往外看一看，观察一下外面的人的那个行动状态，我就觉得啊，有一种今天是今天的实际感觉，嗯、而不是我在我在我在那个世界的感
0: 觉。哦、嗯，嗯，但是我觉得，其实，在你清醒的时候，他可能是。现实，但是当你开始晚上睡觉做梦的时候，它也会变成梦里的一部分。就有的时候会梦到从窗户里面飞出去，或者说你可以梦到窗户外的景象变得非常的奇特，就是它可以让梦更加的丰富多彩。所以对我来说，窗户也是可以让梦囊括更大的世界。
1: 所以我们都有一个共同的、共同的认识，就是卧室里有窗户还是一个会给这个卧室加分。嗯。就好比说，我有时候看租房软件又来租房，租房经历太太丰富了。就有些卧室，它四面都是墙，完全没有一个窗户。就算没有去到那个空间，看到那个图片，我都觉得很呼吸不呼吸不上来，你
0: 懂那种感觉吗？窒<笑>息，还在窒息。但是，哎，你知道现在？我朋友给我推荐的一个好物，淘宝上可以买那个挂帘， oh. 然后他画的就是一扇窗户，哎，把它挂在墙上，仿佛就拥有了一扇窗一样。然后你就有很多窗户可以选择，有的窗是海景窗，有的窗是山景窗，有的是看到的是田野。有的就是阳光正好洒进来那种充满阳光的窗户，瞬间卧室就变成一个看得见风景的房间了。而且它它那个料子是帘嘛，软软的，很符合卧室的氛围
1: 。
0: 嗯，我床头就挂了一幅这个帘子，然后挂的是海上日落，就是天空是粉紫色的，然后前景是一片小树林。睡觉的时候就想象自己在一个视野很好的小山坡上露营一样。的确
1: 是有帮助到营造卧室氛围。那说到窗户的话，那卧室有窗的话就一定会有窗帘，因为卧室承载睡觉的这样一个功能嘛。那睡觉的话，从自然的角度来讲，它就是天
0: 黑天亮的区
1: 别，就是有一个光线的那那个影响
0: 。感觉卧室的窗帘是使用频率最高的窗帘，就是哦,哦，它你会经经常性的去拉的。对，比如说客厅或者是。阳台的窗帘基本上我很少会去拉它，但是卧室的话，每天晚上睡觉前有一个仪式是把窗帘拉上，然后早上醒来的时候把窗帘拉开，然后那个阳光一下子洒进来。而且卧室的窗帘一定是遮光性特别高的窗。对
1: 对我，我卧室窗帘就是那种加厚
0: 型遮光窗帘。哦，我租的现在这个房子之前房东配的是透光的窗帘嘛，嗯、然后我在这个窗帘下。住了大概一年，终于忍忍不了了，然后配上了一个遮光窗帘，瞬间幸福感增倍。对，哇，天呐，这
1: 个感同身受。我曾经租了一个房子，就是早上阳光特别好的那种，每天早上都是被晒醒的。我到夏天就是被热醒的，<笑>感觉好像是在炫耀。不，当阳光充足到一定程度的时候，<笑>也不是一件好事，我觉得。嗯
0: 但是窗帘那种一拉一开，然后瞬间转变房间氛围的感觉还挺，还挺神奇的、哦。对对对，我早上也有个习惯，就是如
1: 果我下床了，第一件事就是拉开窗帘，因为我想让自己还是那句话，我想让自己瞬间清醒。就拉开窗帘，嗯、如果能看到外面的景色，或者是有那个阳自然光线
0: 透进来，我就能够意识到哦，这是白天了。诶，所以说窗帘其实可以控制光线进来的那个量嘛。有的时候我早上醒来，嗯、那个窗帘没有拉得特别实，露出了一条小缝，就会有太阳光刚刚好，那个角度是直接从那个缝里射进来，就会有一道非常强烈的光线射进卧室、嗯，然后就可以看到那个空气中的尘埃在这一。导光线里面效应、哦，然后觉得还蛮蛮奇妙的体验，就是你看到一道尘埃飘在你的卧室里面，就是
1: 迷迷糊糊之中有一道那种松散的光线，嗯，对吧？相比起客厅空间，嗯、我们之前聊过嘛，它是有展示啊、待客啊、收藏、啊、这种多样的功能。嗯，我觉得卧室的主要功能就相对于更加纯粹，就是睡觉。嗯。那是不是可以理解，大多时候我们要在卧室里营造的氛围感，就是如何让人能够安然
0: 入睡？这个真的是一种玄
1: 学。对，如果有这样的功能前提的设定的话，那卧室里的陈列、卧室空间的元素组成，好像都有一个共同的目标，就给我感觉像是一个共同奋斗的小团体。嗯,嗯，就是营造舒适感，或者是就反正舒适跟。呃，良好入睡让我感觉是卧室最大氛围
0: 感设定前提、哦对嗯。毕竟它的唯一的功能就是让人睡着嘛
1: 。对，所以说我们去挑选合适的床品、合适的陈列这些时候，好像都会有一个前提引导我们去挑选这样的物品。嗯。有一本书叫《物体系嘛》嘛、嗯，它第二章讲的就是气氛的结构。嗯，在室内陈设中，对于陈设的技术需求总是伴随着对于气氛的一种文化需求嘛。就陈设而言，它就是一种功能的演算；然后就气氛而言，它就是一种色彩呀、啊、材质啊、形式和空间的演算。嗯，那对于就是像卧室这种有非常主要的气氛的空间来说。在卧室里的物品，好像呃，在色彩、材质、形式的选择上面，呃，目标会比较清晰一
0: 点。他们是要共同营造一种让人可以安然入睡的氛围感。对，但是这个也太玄学了吧？就是如何才可以让人睡着，真的是一种摸不清道不明的事情。那不像在厨房里，你只要。分门别类，把工具放好，把调料瓶放到适合你做饭习惯的位置，你就一定能提高做饭效率一样。怎么样可以提高睡觉效率？然后怎么样可以让人提高睡眠质量？实在是有点微妙
1: 。那这么一说，卧室里的这些元素跟卧室里的陈列物品，就是需要非常个人化的去探索，嗯，去寻找自己和自己非常就像你之前说，它是一件合身的。
0: 合适的一个物品的这样一个空间，对的，对的，就比如说灯光、气味，然后你选择床品的材质，或者是窗帘的颜色、窗帘的遮光度，就是一切的一切，它可能都是会影响你睡眠质量的东西。但是它又没有,一个,又没有一,个一个标准去衡量。嗯，这个这个就很有意思
1: ，就感觉卧室这个空间真正的在。个性化定制上达到一个很
0: 高的 level， 而、嗯、而且每个人睡觉前可能都会有一些自己的仪式自己的习惯,习惯对。对，让我印象深刻的就是我们之前有一位听众在我们浴室那一期下面留言说，他习惯洗澡前十分钟左右把室内所有的灯都关了，先沉静一会儿，然后再摸黑洗澡、吹头发，弄好直接躺床上秒睡。洗澡的前前后后，从关灯开始，都变成了他睡眠的一部分，很有充实感，就是提前适应黑夜。灯光对于入睡氛围的营造还是起到非常关键性的作用的。就其实我自己也有睡觉前会把所有灯光调暗的习惯。然后，比如说我们家之前那个卧室的灯是只有一盏吸顶灯，就是一开，然后整个房间都超级亮。但是现在就在床头摆了那个阅读灯，你在床上刷手机或者是看书的时候，你都可以只开一扇阅读灯，而且它还是可以调亮度跟那个色温的，我觉得就特别好、嗯。
1: 卧室里的氛围灯布置，我觉得特别重要。像我的话，我的卧室不是说兼具着工作区域这样一个功能嘛，嗯，所以我我也是今年才开始实践的。我的工作台灯，我给它换了两种灯泡，就我工作的时候，会放换上那种冷光 LED 灯,灯，对，特别能够让我集中精力，提高效率。嗯，但是比如说，我觉得决定今天要早睡，那我会提前把那个灯泡换成暖色的那个灯光。灯泡就等于说，我即使是在看一些工作材料啊，但是那个灯不是那么让我精神那个什么提高的那个灯光，它、嗯、是一个、嗯、整个房间都是一个暖色光对
0: ，可以调色温的灯实在是太重要。我的我
1: 的相我的办法就相当于手动
0: 调光调色温。哎、嗯，你是直
1: 接换灯泡吗？对，因为我那个就是宜家的那个工作台灯嘛，我就直接拧下来，然后放在旁边，然后再换。
0: 哦，你可以换那种智能灯泡，它不仅可以调对对，我颜色，还可以调亮度。你知道我是怎么办？我我就是懒嘛。那你还蛮有仪式感的呀<笑>、啊，就是有一种怎么说
1: 切换模式的手动仪式感这样子、嗯。然后你说氛围灯，其实我也有，就我床头一定要放一个，就是那种小灯,灯，小夜灯，小夜灯嗯。嗯，有时候如果想快速入睡的话，我整个晚上就是整个房间只开那一盏灯
0: 。就像你在住酒店里的时候、嗯，那个酒店里不是会有那个灯光模式吗？嗯、对，明亮、昏暗。然后你你你一选那个昏暗模式，所有的灯都是那种暖灯，然后、啊、昏暗的，帮你提前适
1: 应睡觉的感觉。而且一般那种氛围小灯，它也是有那个亮度调节的，还有最亮一档用。更暗的一档，嗯,嗯，它不是一个固定
0: 的，我所以我觉得可调节的灯光在卧室中还是很重要。对的对对，嗯，那除了灯以外，我我还蛮喜欢那个蜡烛的灯，光。就是有的时候睡觉前会点香薰蜡烛嘛，然后有的时候就只靠那个蜡烛的光陪伴我刷手机的时光，也也还蛮有氛围的，因为那个蜡烛的光它会一晃一晃的嘛，那个节奏感还挺让人想要睡觉的。但是刷手机这个行为就不太著名。入呀。但是，但是你又不可能靠着蜡烛的光看书。上次朋友送了我一个旋转蜡烛，就是那个你在蜡烛上面可以放一个一个小摆件，然后它是靠着那个温度，它就可以自己旋转，然后在房间中它就会有那个旋转的影子。嗯，然、哦、后你就盯着那个影子，然后就开始慢慢入睡，<笑>是吗？那个真的非常的梦幻。好。
1: 入睡小物件 ，get 好。但是我对蜡烛没有好感的原因就是，你刚刚说香薰蜡烛，它还是会有一个气味的产生。嗯，那说到卧室的气味的话，如果买到就是气味不是那么合身的香薰蜡烛，我觉得它对睡眠啊，或者是就没有一个提升感。对对对的。对我觉得
0: 卧室的香薰蜡烛一定是要那个味道。嗯，反正对于我个人来说，我就是绝对不可以有那种甜甜的果香，或者是浓郁、腻腻的、晕晕的,腻腻的香、浓郁的花香都不,都不行。然后我就是会挑选那种有重力感的香，像是那种木调的香，它就会让人沉下来，或者说是那种闻起来有一点皮肤，或者说是衣服、被子的那种很贴贴肤的味道，嗯，是那种有温度的味道。嗯，就会比较适合在卧室里点，嗯，所以说气味也是在
1: 卧室空间营造氛围感一个很重要的
0: 元素，重要
1: 很重要的元素。<笑>但是我觉得气味真的很难把控，我一直有点香薰灯的习惯嘛，所以我用的一般都是香薰精油。然后精油有不同种味道嘛，我之前就有翻车经历，我本来想买一个注睡的精油，结果没有看好它的那个香型，就买了一个超级提神的，一点上就像就像打了鸡血一样，<笑>想要开电脑工作
0: 。风油精味嘛，主要<笑>对、啊、风
1: 油精味，对，导致现在就是白天工作的时候点它，然后晚上那种就换另外比较就是低调的一些香，嗯、比如说木香，然后檀香对我来说睡觉。特别有效果，对的。为什么我也不喜不太喜欢蜡烛啊，或者是香这种要实际燃烧的东西？因为它有时候燃烧之后发出的一些味道，它也很影响我睡眠。但是香薰精油这种雾气这种东西、嗯啊，感觉踩雷的几率
0: 还相对小一点。你知道香薰蜡烛有专门配套的那个灭香薰蜡烛的一套仪器的吗
1: ？那我就不可能就是快要睡着的时候再强行逼自己起来再把它灭掉。嗯
0: 对吧？哦、你对，因为香薰蜡烛你是睡觉前必须要把它灭掉，但是香薰灯的话就可以一直点定时吗？它可以定时关掉哦,哦，比较智能。你刚刚说香味让你有一种有温
1: 度的味道，那其实空间里实际的温度也挺能影响睡眠的。嗯，之前看一本书就是说。就是为我们为什么不好好睡觉呢？那个书，他就说到温度的这个因素影响睡眠，就是人体的温度一定要在一个什么多少多少度，然后才能够安然的入睡。这也是为什么大家洗觉睡觉前要习惯洗一个热水澡，让身体热起来。Uh. 然后最近我有个朋友，他很有意思，他在卧室里挂了温度计，智能温度计，啊、uh. ，所以他就知道。卧室现在温度是多少度？适、哦、不适合睡觉？如果不适合睡觉，他要怎么把这个温度调到适合睡觉？天啊，还有湿度，
0: 感觉自己是一棵植物在温室里面<笑>对，对对对,对，需要被调到最好的温度跟湿度，然后让自己好好睡觉、好好长大、好好长高。啊、这也、个、是
1: 很多人会在卧室里装很好的什么新风气。哦，新风系统是、啊、新风系统，还有五恒系统，就是你的空、你的卧室空间在一个恒定的温度下。你就会很舒适的在这个空间里进行睡觉，嗯、就是、你睡觉是不会感觉到干燥，也不会有湿度的变化，让你的睡觉产生不舒服的感觉、啊，然后产生什么奇怪的梦境啊这种、嗯，然后醒来又会很难受的感觉。嗯、所以，啊、哦，说那个朋友，他就会，如果温度太太高，他就会就是降降温，然后温通过空调是吗？可以降温、啊哦，温度太低，他就知道该不该就是开加热器啊，或者是开空调之类的。所以我最近在想，要不要也给自己买个温度计放在。卧室可以尝试哎，还有湿度计，如果是太太干
0: 燥，就要开加湿器啊。这种想到小时候，如果那个开空调的话，就会在卧室里面放一盆水，对对你知道、嗯？你们会这样吗？我会挂那个没有太干的衣服，哦，衣服就干了，然
1: 后也加湿，还
0: 蛮聪明的。嗯、我想讲一下电热毯，嗯、你说到温度的话，哦、的话<笑><笑>冬天的时候，在没有暖气的上海，电热毯实在是太幸福了。电热毯，电热毯是让你起不来床的一个重要因素。但是电热毯的温度也很也挺妙的，就是如果太热的话，你晚上睡觉其实是不熟。这也是为什么我一直抵制电热毯的原因啊！你不用电热毯，电暖毯它是,是水在里面流动的。
1: 我总感觉自己是个烤肉，你知道，吗<笑>？睡在电热毯上。但是其实其实让北方人睡在炕上
0: 也是一个道理。嗯
1: 、对对对。我这么说来，我觉得北方人的卧室啊，就是那种传统的炕窑洞那种卧室就很神奇，它底下是烧着火，然后你坐在上面，那等于说你整个房间又有雾气，又有火，又有这种非常直接的自然元素，你会觉得很奇妙吗
0: ？好像在那个大自然里围着那个篝火，就是感觉他们的卧室就跟自然元素有个特别直接的接触。传统的北方卧室吧
1: ？对，现在都是有暖暖气的、嗯，<笑>对,啊、对,对,对对对，就那种炕啊窑啊，就是那种那种卧室的时候。我觉得卧室里的东西都很悬，都很玄就是很悬，气味、温度，首先氛围就很很很就是说不清说不清的一个元素。所以让让我觉得卧室最有实体感的东西就是床，就是你唯一抓一唯一唯一,唯一
0: 摸得到的东西摸得到的东西，确
1: 实是唯一摸得到的东西
0: 。
1: 就刚刚我们说到气氛的一个组成，就是它的材质嘛，对、嗯、吧？呃，落实到一个非常实际的物品就是床，在床品的这个领域，总是会看到“床上用品系列”这个词。然后我有时就会想，床上用品是个组合。然后我使用的时候，像是一个团队来为我服务一样。啊，今天服务您的是那个呃，木吉条纹<笑>、啊，对、啊，木吉条纹选手，不是木吉天竺天竺棉团队，就是这个，就是他好像。以一个系列的形式出现在我们的面前，嗯，就之前还是在《物体系》这本书里看到的一个观点嘛，就是讲的是物品以及消费的社会，也就是说，所有的物品都要通过选择才能来到我们身边嘛。任何一样东西都可以以一个差异来使自己与他者区别开来，就比如说颜色啊、配件啊、细节，然后这一个差异就是一直被当做表现物品的一个特性，嗯。然后就让我想到床上用品这个物品的特性，我总感觉床上用品这个体系下的一个物品，它它们之间的差异性对我来说好像不是特别拉得开，因为床品的质量关乎到放松的质量嘛，那也就是睡眠的质量，那床品的颜色、材质、形式、细节等等，就会直接影响或者说主导人这个行为的结果。所以我就很好奇，床品的竞争点跟创新点会
0: 在哪里？就是我觉得我们在选择床品最最呃首要考虑的点还是它的材质，就是它的那个亲肤感、嗯。我感觉它有点像是内衣、嗯，就它是一种皮肤的延伸嘛。嗯。而且它要根据季节去更换床品，去保证一种那个触感上的舒适度。嗯。之前就是工作的时候有。做过一个床品店铺的设计吧、嗯，然后甲方就带我们去参观了他们的那个工厂店，嗯、然后就给我们给给我们介绍了一下他们的产品，基本上也是按面料来分类的，就就像是从最基本的就是水洗棉呐、啊、天竺棉呐、啊，然后还有季节性的产品，就是冬天会有磨毛,毛的，夏天就是丝质的真丝啊、天丝。然后就是经典款的长绒棉，从基础的六十支到高端的一百六十支，基本上就是在预算范围内选择支数最高的。嗯，确实有点大同小异。但是你说到竞争点的话，有一种类型的四件套是绝对有竞争力的，你猜是哪款
1: ？我不知道，天竺棉吗？
0: <笑>不是，是婚庆
1: 系列。啊，你这么一说。<笑>这还有床的设计吗？有些人喜欢睡特别硬的床，有些人喜欢睡软的床。但其实软的床对脊柱其实不太友好，还是推荐
0: 睡眠那种软硬适合自己的床比较重要。嗯、我想到那个冬奥会的床，他说的是有一个概念叫做零重力，就你睡在床上的时候，你不是感觉你的重力是陷在床里的，通过感受不到那个重力，达到一种更好的睡眠效果，有点无法想象。我其实还挺喜欢那个陷在床里的感觉，对，所以我、就是、有时候其实有时
1: 候家里的床没有让我，嗯，就有时候去住酒店那个床就特别能够让我感觉陷进去的感觉，因为他床上用品放的多的原因嘛，还是他床垫比较厚实？床垫肯定有很大的影响，
0: 对
1: 就，就特别感觉能够跳上去啊下陷下去的感觉，嗯
0: ，嗯而且不只是。你生理上想要陷在床里，你情绪上也会想要陷进床里，
1: 对对吧？我有一个自己的观点，我就觉得，我觉得床对于人来说，不仅仅只承载睡觉这类行为，它还是可以提供一些精神上的情绪价值的。嗯嗯嗯，对，等于说，比如说有一些有一些说来就是睡个好觉就能够心情好啊，这些的，就是很多事情睡一觉就没什么大不了。嗯、就是、对，嗯，我特别想说的一个。呃，艺术案例就是，呃，英国英国艺术家 Tracy Amy 有一个很有名的艺术作品，就就叫 My Bed， 我的床嘛。嗯，他这个就是一九九九年英国 Turner 奖中他展示的一件作品。他其实这个作品来源是 Amy 经历一次糟糕的分手之后，他长期卧床不起。当他离开床单的时候，他发现他在床上造造成了一系列混乱，比如说皱巴巴的纸巾。嗯，然后。呃，金漆染色的衣服、香烟、伏特加酒瓶，甚至验孕棒、润滑剂、避孕套什么的，都围绕他的床。他的床整个就是一件混乱大爆炸的物品。当他回过神来，他望着他的床之后，他觉得他这是一件艺术品。然后他就把这个当做他的一个作品进行了一个展示。这件艺术作品让我感受最深的就是，床其实是承载我们情绪的一个。重要物件，它不仅仅能够留住人类情绪的痕迹和呃当下的一个真实状态。在床上，我们也是，我们除了是放松的、是舒适的、是肆意的，也可以是允许脆弱的这样的一个存在。嗯，就比如说，就好像就好比啊，就很很日常的一个行为，就比如说，我还可以再躺一会儿吗？我还能再赖床五分钟吗？<笑>就仔细想一想，不管是呃你在小时候还是长大或者成人，呃，就一定有相当程度的撒娇行为和经历是在床上发生的吧？
0: 或者说，当你感受到比较脆弱的时刻，你就会很想要睡一觉，对，会想要上床，想要
1: 不顾一切睡一场，对，不顾一切睡一场。就即使再坚强的人，就是即使没有具体的撒娇对象，即使没有这种松弛脆弱的明显瞬间表达。就也会有洗完澡，终于躺在床上，然后心里默默的想啊，终于可以睡一个好觉，终于可以放松一下这样的瞬间嘛。那我觉得床就是那个在默默接纳这些信息的物件，嗯，或者说卧室整个空间都是在接接纳这些信息的那样的一个，但是床是最直接接触的一个物件，嗯嗯，大部分的时候你面对床你是不带任何警惕性的。因为有些人像还可以裸睡是吧？对、啊、就是不是当于说衣服都没有穿，对，完全暴露在一个物体之间。除浴室之外就是床了吧？嗯嗯，然后你肯定也有在床上做着其他事情，比如说刷着手机、看着书，突然睡意来临，自己也不知道如何睡过去的那种经历。嗯，就是当你其实没有再有意识记录自己的行为的时候，床它还在醒着，它就是记录了你的那些那些形式行为啊、过程啊、痕痕迹啊。你每翻
0: 转一次身，你都会在床单上留下一个褶皱。对，
1: 嗯，他其实算是一个记录物品了。对,对
0: 从这个角度来讲的话，就是
1: 那他自己也写到写到嘛，他他离开床单的时候，他检查了他造成的混乱，然后他认为这是一件艺术品。嗯，然后我的理解就是他，他床这个物品，它的包容性，或者说床作为一个见证者的存在、哦，它就是保留了他情绪化的时候产生的那些行为与动作。嗯。嗯，对他心碎心碎的一个记录，嗯，这好像是一个拍纪录片的导演一样，嗯嗯。当这件作品就是刚开始被展示的时候，大家其实批批评的声音还是很多的，就觉得这不就是是一堆垃圾吗？它有什么艺术价值可言、嗯？然后也有评论家说，它就是一个唯我论，就是我把艺术家把他自己产生的一些垃圾搬到了公众的面前，就是啊，大家来看看我，看看我的那个，就是以。个人非常为中心的这样一件艺术品，嗯，但我觉得我我觉得从我们聊物品这个角度来讲，我觉得不是，至少不是唯我论吧。其实它是有一点像是向大家展示了床这个物品对于人类的一个重要性，就某种程度上来说
0: ，它所它所有
1: 的就就最开始我们说的，它所能够、嗯、呃提供的一些情绪价值或者是一些精神上的 support， 嗯。嗯就是在在大众体会到就是艺术家的个人情绪之前，床是首先被看到的。嗯嗯，阿西的一篇评论的话让我很很有共鸣，他这么说的：“说我的床引发了更温暖。”更个性化的反应，我的床就是那个艺术作品，是吗？对， My Man, <笑>不是我的床。<笑>然后它仍然是当代艺术对脆弱性的最引人注目的描绘之一，是一幅没有摆脱抑郁跟心碎的混乱的自画像。特别特别点是，它吸引了那些将自己的痛苦经历，呃，与与 Amy 的装置所暗示的那些经历联系起来的观众。嗯，就是我觉得它是怎么说？呃，当代艺术对脆弱性的描，最引人注目的描绘，这句话我非常赞同。就你想象一下，就是脆弱这种情绪或者是这种状态，应该要怎么实际性的表现呢？那其实有时候，往往一个人卧床不起了，就能够体现他目前的一个状态，不管是精神的还是身体上，都有一些脆弱。蜷缩在床里，对你刚刚说的蜷缩在床里，或者是床是就很复杂的一个情绪，但是你能够通过在一片一个物件上体现，让人感同身受
0: 。你你刚刚那个评论里面说，就是吸引了那些将自己的痛苦经历与他的装置可以联系起来。当我卧床不起的时候，我通常也会在床的另外一边摆上什么。电脑呀，纸巾呀，手机呀，家居服呀，嗯，好像就是它很容易让人引起共鸣，因为它是一个很普遍性的现象，嗯，只是它以一个更加夸张的方式呈现出来，对、嗯，所以就放大了那种情绪张力对，对
1: ，但是也让人们就是想，就至少让我也想到了床，的确是有一这样的一种情绪支撑在，嗯，作为一个物件，呃、嗯，我我就想到我最近看了一个电影。就不要抬头，它是其实是一个非常很荒唐讽刺的，该怎么说喜剧片？然后我对其中一句台词非常印象深刻，就是甜茶扮演的角色在开着的那个车里问那个莱昂纳多的角色说：“呃，明迪博士，我可以在你的车里表现的脆弱吗？”就坦白说，这是整部影电影里。让我印象很深的一个片段，就是整个电影讲的是彗星要来了，然后整个人类要灭亡了，要毁灭了，全世界都处在一种很荒唐的末世状态下。然后终于可以看到一个正常的人类有一些情绪和反应了，就是脆弱的情绪。在释放这个情绪之前，其实如果在不是很舒适的空间里，他还是会就出于人类的礼仪，还是会询问我可不可以。嗯，在这样的空间和状态下，嗯，释放脆弱的，还有就是我们在面对脆弱这个情绪的时候，通常都会考虑就是是否要适当控制住这种情绪。但是回到床的主题，当人类面对床的时候，我觉得大多数都可以忘掉礼仪，就是抛弃掉自制力。床这个物品就是长久以来，像是理所当然、毫无怨言的接纳着人类的脆弱时刻这种存在。嗯
0: 嗯。一般来说，我们可能是会在人面前表现脆弱，就是可能难过的时候，或者是向朋友，或者是向家,、嗯、家人，就是像最亲近的人的，去渴望一个拥抱，或者说寻求一个心理上的安慰。嗯、但是其实，床、嗯，当身边没有
1: 朋友，或者是没有。就是亲人及时的在身边进行拥抱的时候，用给自己一个、啊、拥抱，在被盖着被子，然后紧紧的包裹
0: 住自,<笑>自己，对
1: 对,对，就包被子啊、抱枕头啊、嗯、之类的，都是一个怎么说代替拥抱的一个物件
0: ，不、就是,是？就是、好像床是可以给我们拥抱的一个物件，
1: 对，就这一点就很特殊，对
0: 的。从物人与物
1: 件物品的。这个关系来，我们会对他有一些情感，对我们都会对他一些、哦，而且，哎，说到情感，就有些人就很认床啊，嗯，对吧？嗯、他去别的床上他就睡不着了，对，自己的床上就可以秒睡。嗯，我觉得这就是人与床的羁绊
0: ，羁绊。嗯嗯，哎，说到脆弱的时候，我觉得其实不只是当你情绪上感觉到脆弱，其实当我们睡着的时候，也是人类最脆弱的时刻。哎，就是。嗯我们的躯体是行动不变的，而我们的意识也是一片混沌，就是我们完全没有任何自主能力的一个脆弱时刻。这样想来，其实你对于卧室其实是一种，你是需要去信任这个卧室，你是需要去信任你这个睡觉的环境，你才可以安然睡去。就是你需要在一个充满信任的环境下，你才可以卸下所有的武装跟。防备嘛，然后你要脱去所有的外衣，卸下妆容、嗯，摘掉首饰，有点像是把自己那个清空，恢复到出厂模式，然后再安然入睡的那种感觉。嗯、对，我对于这个恢复到出厂设置有一些个人的执念就会，就<笑>我我有的时候涂指甲油，就是颜色特别鲜艳的指甲油，晚上睡觉的时候就觉得自己好像没有清理干净。睡觉的时候就有点难受，需要适应几天才可以好好睡觉。就像就像洗澡就像睡觉之前要洗干净
1: 才能更好入睡是一个道理。对的对对，就净化自己，然后再去再去恢复出厂设
0: 置。<笑>对，恢复出厂设置，然后再再进行充电，然后第二天才可以一个哦，对,对，这这感觉是一个非常哎，这感觉是一个完整
1: 的这个流程。<笑>对，先洗澡。<笑>嗯。然后先净化自己、嗯，然后再去以干净的状态去充电。嗯，充完电之后再来。第二天又是对，就又是新的一天。对
0: ，但是我觉得最难清空的还是脑袋，就是有的时候你没有办法清空脑袋的话，脑子里一直在想东西，就是很容易失眠。对，就算你清空了或是其他任何物
1: 件，却清空清空头脑的思想，你还是没有办法睡着。<笑>就刚刚刚刚说了嘛，就是呃，卧室这个空间营造氛围还是很重要的嘛。那当你不能在这个空间好好入睡的时候，你就会回到物品性质的东西，比如说想要进行一个调整嘛，对吧？嗯、肯定是先调整这个房间的状态，让它怎么能够更好的让你舒适入睡，然后通过调整这些物品的状态来调节空间氛围嘛。对，那你失眠
0: 的时候会换什么呢？调整睡姿。<笑><笑>你刚刚就调整什么更换床品颜色啊什么？<笑>因为你没有办法换床单，当下
1: 立马换床单呀、啊，你只能说第二天醒来的时候觉得我最近一段时间都睡得不好，我是不是考虑去换一个材质的床单？嗯、但在当下，你只能通过不停变换睡姿来进行入睡。对、嗯
0: ，确确实。
1: <笑>那你失眠的时候会有什么样的？
0: 我有的时候会直接放弃睡觉，然后就会开始阅读一些失眠限定书籍。就其实失眠的时候还蛮适合读书的，因为就是特别的安静。哎呦，农猫一
1: 点都不安静，它<笑>是在失眠还是在睡着睡<笑>醒了？哎，睡。但是如果我在失眠的时候读书的话，我很容易更睡不着。因为所以就是要有
0: 就是专门的书啊。哦
1: 就是有一个自己的失眠这这失眠专属这这书单，
0: 像我之前的那个失眠书籍就是《看不见的城市》，我只有在失眠的时候才会读它，读了大概差不多三年，<笑><笑>然后读完之后，现在开始读那个《记忆的群岛》<笑>，就是
1: 读一些比较晦涩难懂的书籍
0: 吗？读一些比感受力跟想象力比较强，然后同时又没有很强的故事性，然后就是你你可以从任何页开始读。然后，然后又可以在任何夜结束。我就是想象不到，除了在失眠的时候，还有什么更好的状态可以去读这些书籍。哦。然后有的时候读这些书籍可能会帮助入睡，因为它是比较沉静的，然后又是比较缓慢，它可以帮助你把那个脑袋放慢下来，然后睡觉。有的人失眠的时候不是还会听播客吗？我我不是失眠的时候听，我是入睡的时候就是。哦就是、你知道我们的那个播客就是。最长收听时间，后台显示是晚上十一点左右
1: 。我们，所以我们是一档助眠播
0: 客<笑>。我不太懂，就是是不是大家会听我们播客睡觉？但我自己的话，我听
1: 的最多是两文道
0: 。<笑>哦，我听的是许知远。
1: <笑>啊，这个，哎，我感觉这个就你看，啊，这真的是个学人、学习私人，对对,对,对，声音的一个感受上的差别。嗯，就那这么一讲，声音也是可以，就是有辅助。入睡跟帮助入睡的一个效果，嗯，我感觉大睡前播放音乐也是大家一个非常普遍的一个现象，大家不是有那种什么白噪音啊、海浪声啊，嗯、就是辅助入眠非常重要。嗯,嗯,嗯你会你会有自己的就是睡前歌
0: 歌单吗？对啊，哦，那我会啊，我的那个睡前歌单，它的音乐是有点像是钟的声音，就、嗯、是好像在。嗯对对对对对对、嗯，那个还蛮能帮助入睡的。你呢？我的话，我呃
1: ，近两年吧，有一个特定的那个睡眠歌单，就是有一个作曲家叫那个 Max 里里希特，他有一张专辑，整张专辑时长八个小时，这个专辑就叫 Sleep， 就叫睡觉。他整张专辑的概念就是用声音来探索睡觉这种行为。嗯，这张专辑它就是，因为首先是时长八个小时，我从来没有真的听完过。但而且它的歌曲名字也很很入睡，就第一首就叫 Dream One， 第二首叫 Dream Two，、哦、然后它叫 Dream Three、哎。但是我一般就听到 Dream 3的时候，我就已经睡着了。<笑>那还蛮好的、哎。所以说，然后然后对于这张专辑，很多人的评价就是，真的没有人听满过八个小，就听完过整张专辑。因为它从声音的设计上真的是很能够帮助入睡，它就是有很。很简单的音符旋律，其实有点类似于人听那个钟当当的。对对对。它的一第一首歌的开头，它的主旋律就是当当当，就是这样、嗯、这样一个很很极简。我觉得有节奏的节奏感还蛮能帮助入睡的。我感觉是通过音音频来调节你的呼吸，哦、让你让你的那个。呼吸跟心跳能够
0: 去适应那个节奏、嗯嗯，我觉得那个当当当的节奏感，我会想象好像是有一个人在拍我的背一样，然后就是那个通过拍一拍，拍一拍我<笑>我就睡着。你的微信拍一拍，<笑>对。哎，那就跟
1: 小时候婴儿睡眠的那个习惯很一样啊，哦、啊就是抱在抱在怀里，然后进行摇拍一拍
0: 摇动、摇摆，然后再拍拍、嗯、就能够入睡。嗯嗯。而且而且睡觉的时候感觉，因为你在一片黑暗里嘛，然后你眼睛也是闭起来的，你其实感受到的最明显的信息就是声音，诶，就感觉自己好像是一个听觉机器一样、嗯。之前有去过一个那个线下的冥想课程，然后里面老师就带我们做一个练习。就是关于声音的练习，就是你是先去闭上眼睛，然后你去听，你去听，你可以听到的最远,最远最远最远的声音，然后再听近处的声音，然后听到身边人的那个呼吸声，然后再听到最近的声音，也就是自己身体里面的心跳声跟呼吸声，然后你再从近到远，从远到近，在这些不同距离的声音之间穿越。当时做这个。练习的时候就觉得很妙啊，就是你通闭上眼睛，但是你通过声音跟想象，然后就构构建了一个非常庞大的空间的感觉。然后我最近就是有一次没有睡着觉的时候，就突然想到说还蛮适合做这个练习的，就是你在一个完全黑暗的房间里，然后你。能感受到最明显的信息其实就是声音了。嗯、仔细去听的话，就是你在你睡觉的时候，你听到最远的声音可能就是马路上那种一阵一阵的其实呼,呼开过的声音，或者说是风的声音、水的声音。嗯、然后到近处的话，可能会同听到客厅里龙猫在跑酷，或者说是楼上人家可能会有一些动静，然后电电暖毯运作的那个机器的声音。翻身的时候，被子会有那种摩擦的声音，在听到自己身体里面的那个呼吸声，然后你再在这些不同的声音之间穿越，就好像在黑暗的夜晚在通过声音旅行了一样，就构建了就这种声音让你产生一种空间感，而不是实际的空间。对，就是你虽然躺在床上，但是你通过在不同的这些声音之间穿越，你好像真正去到了这些地方一样，嗯、然后。同时，最近一边在准备这期节目，一边在读托卡尔丘克的小说《白天的房子，夜晚的房子》嘛。嗯。从这个书名就可以看出，这是一本描述睡眠的小说。然后里面刚好就有一段关于这个声音的描述。我读到时候就觉得，哇，有一个写作能力特别强的诺贝尔文学奖获得者，把自己的感受写出来了。他就是说，在黑暗中，仿佛就是被听觉控制了身体，然后是听觉在拉着我跟他走。他沿着房屋的墙壁匍匐前进，提听着，渐渐从表面的寂静中隐隐约约地传来睡在房子里的人们的呼吸声。起先是轻微的摩擦声、沙沙声，在我的耳中喧闹，直到我觉得自己整个人都成了听觉器官，被自己听到的声音装满了。我开始平生第一次什么事情都不干，只是自始自终地在听。在房屋的四堵墙内，熟睡的人们的呼吸成了一片温温然的噪音、呼啸声。这声音落到人的身上，让那些死了似的僵尸般的结构有了生气。他们的眼睑不安地吧嗒着，他们的心脏砰砰地跳着，发出比空气更沉重的响声。随着睡梦的节奏，床铺均匀的嘎吱嘎吱响。后来，我听见房屋隔壁里的老鼠大都会好不热闹。他们在那些窄小的十字路口，在那些亲切相会的地方，在那些装满食物的储藏室发出喧闹声。我甚至听见小虫啃食松木桌角的声音，听见厨房里的电冰箱震耳欲聋地开始夜间的制冷运行。接着，我又听见飞蛾在寒冷的夜空逗乐，从厨房水管滴落下的水滴滴答答的单调半音，终于将所有这一切声调全搅乱了，弄成了一团。耳朵被震得发聋的我，翻身仰面躺着，眼望着天空。天空应该像往常一样静悄悄，但并非如此。我听见掉落的流星的嘶嘶声和令人血液凝结的彗星的呼啸。就是真的是通过声音从这个房间一直到最远的宇宙，然后穿越了一番的那种感觉。我觉
1: 得夜晚的时候，卧室里的声音会非常的明显，对吧？对，因为你的眼眼睛视觉是闭上的，嗯。当你失去了视觉这个感官之后，你的听觉就会被无限放大，嗯，你会想更多声音。但这样是不是也？ Okay. 不容易睡着，<笑>引发了这么长系列的想象之后。
0: 这个就是在失眠时可以做的一个的一个小较有趣的练习，因为你
1: 在平时白、嗯，就是说你在白天的时候，其实很少你的感官会被这么敏锐的放大这些细微的声响，但是在夜晚，你在黑暗的卧室空间中，你的感官就是能捕捉到这些平时。你感受不到的细微的美妙，嗯嗯，比如说在白天的话，我们体验空间感可能就是看为主；，但在夜晚的话，你会仔细的用你的听觉系统去营造一个空间感的氛围。比起视觉上的空间感，这个空间感可能它的体验性会更美
0: ，更丰富，因为你是会伴上想象力的。然后对。我跟这段话也有一个
1: 非常感同身受的时候，就是我睡不着或者是要入睡的时候躺在床上，我会，比如说听到隔壁就是那种细细微微的聊天声，你也知不知道他在说什么，就、嗯、是你就能感觉到一些怎么说人气儿，就是生活气息这样子，就是比如说楼上的拖鞋一点点细微的声音，嗯、然后隔壁说话一点点声响。或者说下水道里有那个流水流下来，你就知道有人在洗澡。这种非常强烈的画面感，感就是感觉跟宇宙相连。对，通过声音营造的一些画面感会比较强烈
0: 。但但是有的时候，并不是所有的声音是让我们感觉愉悦的声音，有的时候噪音也会对睡眠产生非常大的干扰。然后我就想到那个《空间的诗学》里面，巴什拉就讲说，嗯。当我们睡觉的时候，我们通常会被这种城市的噪音，比如说汽车的轰鸣、卡车的隆隆声，嗯，给影响。嗯、他就说他的一个方式就是他会把所有的这些声音想象成一片嘈杂的海洋，就是通过想象力把这些令人不愉悦的声音想象成一个自然的声音。他想象他在一片嘈杂的海洋中入睡，然后就可以适应这些声音。就是我最早看到八十二的这个这个、这个
1: 、这段描述的时候，我跟他。产生了一个非常强的共鸣，因为我睡不着的时候，嗯、我就会就是就尝试睡着的一个办法，就是把这些所有我听到声音想象的是海浪的声音
0: 。我特我我海带丝在海浪中对，就是
1: 我对海的声音，我对那个包容度很高，就哗，然后下来哗退过去这个声音。就是让我能够非常好的入迷，就是每次我睡不着的时候，外面的那个车声音啊、空调的声音，我都会把它想成是一个很远很远很远一个海浪冲上岸，然后哗、啊、冲下去的声音，对对对,对，哗、啊、冲上来，然后、啊哎、我就我就我就这样来来回回想象几次，你就可以控制你的思想，就只想那个声音、啊嗯、然后然后那个噪音的声音就慢慢的削弱，然后你就意识中听到的只有海浪声
0: 一样的来回这么几次，我就睡着了，真的很
1: 有效啊、嗯哦，嗯，真的很
0: 妙哎，嗯。好奇妙，就是不只是通过改变实际的物品，而且是你要改变脑海中对脑海中的想象，啊、想象对对,想象对,对,对实际接收到讯
1: 息的一些<笑>一些那种改变，<笑>才能够进行良好睡眠。不仅要,要改变环境，还要改变自己。<笑>不仅要改变房间里的气氛，还要改变脑袋里的气氛。嗯，对。这么一想，卧室空间真的很奇妙，特别是特别是你提到了白天的房子跟夜晚的房子这本书，我觉得就是在居住空间这个状态下，卧室就是最能够体现白天的房子跟夜晚的房子切换的这样的一个空
0: 间。白天的卧室，夜晚的卧室，因为你在其他的房间里，你没有太有机会去体验夜晚的。时候他们的状态，晚上的时候你就回到了卧室，而且通常你是只有在睡不着觉的时候，你才有机会去。躺在
1: 床上的时候，你才会真正的思考黑夜。对，如果
0: 你倒头就睡，睡眠质量特别强的话，你根本就没有机会感受黑夜。对，你顶，比如说在客厅
1: 也可以啊，或者是在，呃，卫生间你也可以，就是夜晚起来上厕所，你也可以短暂的感受一下黑夜的力量。那长时间的感受黑夜里的房子，就是像我们刚刚说的，黑夜里那些声音的细微变化，黑夜里那些。点点星光，那其实还是在卧
0: 室这样的一个空间，嗯，就是在卧室的，就感觉像是因为你只能你只是躺着，你是不让自己入睡，你什么都不做，你就这么躺着，其实你没有做任何行为对，然后你就只能靠放大自己的感官去感受整个空间，嗯，然后在白天的房子，夜晚的房子里，还有引用了一句诗，就有一句话是这么讲的，他说：“你的房子是你更大的身体，它在阳光下长大。”在夜的寂静中入睡，他也是做梦，这就好像把卧室拟人化了一样，就是当你睡觉的时候，你的房子也睡着了；当你进入到一个梦境的状态的时候，呃，房子也进入到了一个黑夜中沉睡的状态，就像电影里面不是会有那个拍那种城市住宅的灯一间间熄灭，然后就好像房子一间间睡着了一样，就感觉。卧室这个空间，它的状
1: 状态切换就跟人的人的状态切换有某种相似处，就有点感觉它是跟着人，就是跟着人的身体与人进行一种同频共振的感觉一样。嗯、就是我清醒的时候、嗯，整个空间苏醒过来，然后我沉睡的时候，呃，卧室的空间也是慢慢的安静下去，这种感觉。嗯嗯
0: 虽然说是在黑暗中，但有的时候会有一些光线突然跑进来。会让我觉得还挺的遮光窗帘效果不太好<笑>，就是之前居住在没有遮光窗帘的卧室的时候，我觉得印象最深刻的就是小时候，在暑假的时候在外婆家打地铺，然后外婆是那种二层楼的一个卧室，窗户上是会有防盗窗的那个杆子的嘛，然后也没有遮光窗帘，晚上的时候就会有车从马路上经过的时候，那个车灯就会从窗帘杆子里面照进来，在墙上打出那种一道一道的。的光，随着那个车灯距离远近，光线就会在房间里旋转对，让我觉得是非常、非常戏剧化的一个瞬，非常美妙的一个瞬间。你会不会觉得
1: ，就是，嗯，如果在白天的状态下，或者在其他的一个状态下看到这些光影，你不会觉得它有很特别，或者不会觉得它有？多么的戳你，但你当然，当你往晚上躺在床上看到这些，可能是比较，其实是比较平平常或者是平凡的一些光影照亮、嗯，你会觉得更加奇妙，因为你是属于一个半睡不睡的状态在看到这些东西，对对，对。你就感觉他就是你会感觉他这个光影倒是醒着的时候看到的，还是我做梦梦见的，对，有时候我会有这种落差感，嗯、就是我分不清楚，嗯、特别是在。半夜里醒来，看到一些
0: 光亮，我特就分不太清楚，它到底是我梦里的光影，还是现实生活中的光。而且我感觉在白天根本就是看不见这种光哎，因为周围的环境太亮了。然后就有一些光，你就只有在夜晚的时候才会注意到，就像有些声音你也只有在夜晚的时候才会注意到一样。突然我就
1: 能够很能够体会一些，就是艺术家或者是做创造类工作的。人为什么总是喜欢熬夜，在夜里工作？嗯，对吧？总感觉夜晚的房子中，其他的因素被或多或少削弱了效果之后，你在一个不被打扰的，你在一个不被打扰的环境下，你就感觉世界真的是我的，我可以开始做自己想做的事情。嗯，然后你的感官体验，这个就是放大到了一个比较高的一个程度吧，就是听觉更加敏感，然后视觉也更加敏感。就是，除非你的睡意不是很浓，那其实那个时候我感觉效率还是很高的。对,对,对，就作为一个熬夜资深爱好者来说对对对对是，是的，这也解释了为什么很多人喜欢在卧室里工作。卧室
0: 是创造的空间，
1: 对，卧室是创造的空间，是想象力的空间。嗯、其实有一个说法就是“卧室音乐人”嘛，其实是指那些就是租不起。专门的专业的 studio 和那个设备，就是在自己家卧室进行音乐创造的那类音乐人，就叫卧室音乐人。就是现在嘛，只要你就是想要做音乐，其实自己都可以成为卧室音乐人，就是在自己的卧室进行创造，然后把它放放到网络上进行发布，然后就会有自己的作品。嗯、那其实这样一想的话，就是。卧室真的就是一个创造的空间，包括我自己，我也把自己工作区域放在了卧室、嗯。然
0: 后它某种程度上也是实现梦想的地方是吧对、就是。对，我还看到过有些作家，他只有在卧室才写得出东西。对对对
1: 对对。或
0: 者说，就需要就像
1: 这，这就,就集合了刚刚我们讨论的所有点。卧室可以就怎么说，在黑夜里，它是一个放大感官的一个空间。然后从私密性小角度来上，它是是独立的一个空间，就是自己属于自己的空间。然后从呃安全感的角度来说，它是给一个更合身的对，对、啊，一个合身的空间，间它是它是怎么说？在这个房间，我是完全可以信任的，嗯、我不会不会被打扰。我
0: ,我信任卧室。对，然
1: 后也有我让我能够安抚我情绪的物品，比如说床、枕头这些。那在这样一个环境下，是不是我更容易放松？然后在放松状态下进行一个
0: 创创
1: 作这样子
0: ？哎，其实我觉得就是不只是说。我们我们进行个人表达是一种创作，你晚上做梦也是一种创造哎，哎、哦，就是因为你梦里的所有的事件、对对对对对对对所有的东西，这都是你自己构建出来的一个世界。嗯，对，让我想到
1: 那个之前看那个夜晚的潜水体验，陈春成,陈春成、嗯、那篇小说，就非常让我感觉到卧室就是想象力开始的地方。嗯、因为他说关，于，他就每天就。特别想要回到自己卧室开自己的潜水艇吗？把卧室想象成一个巨大的潜水艇，那其实的话，既没有海也没有那个，哎、但它。想象的空间是无限的，所以他的卧室是无限的，所以他卧室是一个茫茫海洋下的潜水这,这就这就
0: 回到最开始我说，窗户是可以让梦更丰富的一个场所，因为他的那个，他怎么知道他在海里呢？他、嗯、是从窗户外面看到外面是海，他才知道我现在潜到了海底。哦、不
1: 同的视视角解读窗，就感觉很奇妙。就偌大的一个卧室是。漫游在海底的一个起点，就从这个卧室开始、嗯，而且他甚至都没有在床上，他是回到自己的书桌前。他卧室里那张书桌就是他驾驶潜水艇的那个驾驶舱对，对对。然后就开始自己思绪的无限翻打。嗯，就又回到卧室音乐人啊。我之前看过一篇写卧室音乐人的文章，他又说，就是卧室音乐人在卧室的创作状态就是方寸之间思绪无限，卧室的。这个实体空间大小并不能够限制你创作或者是想象力的开
0: 阔性。嗯，就有的时候你在越小的地方，嗯、你的想象力反而可以去到更远的地方。对，你不觉得在睡觉前，就是脑子里特别容易出现比较有不同于寻常的一些小。特别是你在你在一个项目中，你白天思考一些项目的时候，然后你没有什么头绪，但是你晚上睡觉前可能就突然冒出来一个点子，你觉得还不错的。这个时候
1: 我往往比较懊恼，为什么就是就有时候会不会及时记下来，然后第二天醒来就全忘了。第二天醒来就全忘了，<笑>因为
0: 这个东西就真的是你在现实清醒的状态下，跟你在做梦的就,就介于梦想梦做梦与现实中介点的那个地方，对，是你创造力最足的时候的，对，激发
1: 出来的一个想象力，想象力。然后当这个点过了之后，感觉自己趋于平庸了，就再也想不到这个。<笑>想法，诶，这也是为什么很多人喜欢记自己的梦的原因
0: 。你知道吗？昨天晚上我还在回忆，我说我有什么有什么梦可以跟你分享，然后我就想起来我之前有一次梦到过你。嗯、哦，我梦到我们在一个巨大的操场上，非常空旷的操场，周围完全没有任何的建筑物，嗯、没有楼房什么的。太阳刚刚下山，然后。天是那种很深很深的蓝色，还有一点点粉粉红色的太阳的余晖。然后我们在那个操场边的一张小桌子上，在讨论着，还是就是写什么东西。然后我就突然觉得，这不就是环形散步吗？操场，哎，环形，哎。<笑>然后我们还在一起共同进行一些创作。呀。我当时觉得，哇塞，太奇妙！了。而且，因为当时我做这个梦的时候，我不太记得我们是不是。要说我们要做播客了，可能已经说了、嗯，但是他那个播客肯定还没有一个形状，肯定还没有环形散步这个名字，但是我就梦到了这个梦，然后我觉得哇塞，太奇妙了！就我经常会有这种梦跟现实连接的瞬间。哎这
1: 个、这个我也有
0: 哎，我之前之前我不是解释过吗？我我
1: 能我想出环形散步这个名字，也是因为博尔赫斯的那个环形废墟。嗯、废墟就博尔赫斯也是一个很我。博尔赫斯的《谈话录
0: 》里面全部都是关于梦境的。对
1: ，在在我在我看来，我有一个非常个人的理解。我觉得博尔赫斯的文学很大程度上就是高端版的记下我昨晚的梦，<笑>就是就是文学顶峰、这个。因为他也
0: 说过他梦到的是迷宫、镜子、嗯嗯，然后他作品里面也全部都是这些元素。像环形废墟就是梦套梦的这样一个故事。嗯、哦，像白天的房子、夜晚的房子里面，就是他也有一有一句话，他是说。白天的房子是清醒的、明亮的、嗯、紧张的、有声有色的；夜晚的房子是昏惑的、黑暗的、流动的、混乱的。然后梦呢，就是连接白天的房子跟夜晚的房子的桥梁，就是你会梦到白天的东西，你晚上做的梦是从你白天的生活来的。然后你你做的那个梦，有的时候又能预言或者说是反映你。的现实生活，它可能也会影响你的，比如说像博尔赫斯，他的梦成为了他白天创作的一个灵感源泉，嗯、就是这种相融的感觉。然后在卧室这个空间，梦想与现实融合的感觉特别。之前我刚刚不是提到那个
1: 李,李希特写那个《Sleep》那张专辑嘛、嗯，他说他有一个概念，就是当我们沉睡的时候，我们并不是真正的缺席在这个世界上。我们只是处在了不同的感知状态。嗯，其实我们睡着的时候，我们也是在感知，就是世界，包括我们的梦梦境啊，这种思绪啊，其实也是在感感知，可能是不同的世界。
0: 我们感知的是黑暗的流流动的、无声的、隐秘的那部分的世界,世界。卧室其实也是
1: 在感知一个感知状态，它感知就是我们刚刚说的。它可能是夜晚里的发生在这个空间里的不同的细微的微妙的细碎的，有光影也好，声音也好，气味也好，那部分的东西在无形的蔓延中。嗯,
0: 嗯,嗯你这么说睡觉的状态，我又，又又感觉可以引用那个托卡尔丘克的描述，他就说，在每个房子里都有着一些温热的不灵便的躯体，伸开或紧靠着身子的手，轻微颤动的眼皮，眼皮底下不安的来回游移的眼珠子，呼吸的旋律，鼾声的音乐，嗯，陡然抛出的古怪的呓语，无意识的脚的舞蹈，在梦的漫游中寻找被子的粘转的躯体。他们的皮肤冒着热气，他们的思想迷离混乱，无法将他们区分开，无法让人从根本上相信他们的存在。他们的目光看着某些画面，这正是梦
1: 。我就感觉啊，如果就是特别重视梦的内容的这些人，他是不是某种程度上他是可以体验两种世界，就是他同时生活在两种世界
0: 里，他梦里有一个世界，他现实生活中有一个世界。有的人梦的世界会比较连续的，可能就对。感觉会比较强。你做梦多吗？嗯，一阵一阵的，就没有连续性的。就是我，我,我,我可能没有你那么，就是，毕竟我是一个晚上要睡十个小时的人。就是我，我就在想，为什么、哦、是时间没有那么长？我就在想，我为什么需要睡这么久？可能就是因为我睡的没有那么深，因为我通常都每天晚上都会做梦，然后有的时候会在梦里消耗自己很多的体力。然后，如果我做一个非常非常疲惫的梦，第二天醒来，我也还是整个白天的状态都是没有力气的。我有时候会是这样，我是有时候会在某一个点或者是一个事
1: 情的面前分不清这个是实际发生的事情，还是说我在梦里的事情。因为有时候就是说的有点玄学，有些时候会觉得很多日常生活中场景好像是我在梦里出现过的一些，哦、就跟刚刚你说的那个很相似、哦哦。我大部分的做梦的内容我都记不起来，但只要是我记得起来的梦，我的梦都是有非常强的故事性的那种梦，哦、就是场景、人物，就是它是。它是一个 traveler 连续性的时间，就是、时间嗯对，然后也会跟我的现实有一些些的
0: 交融，对，嗯，我经常感觉白天发生的事情，有的时候会在晚上梦到，但是你白天可能没有意识到你的那个，因为梦是潜意识的一种表达嘛、嗯，在白天你可能没有意识到自己的情绪，然后你在梦里会非常深刻的感受到，好像是白天被压抑到的情绪，然后在梦里会找回来的那种感觉。你刚刚说到就是卧室空间，可能就是。
1: 两个东西的交界，就是最能最能够让这两个东西融合的一个点嘛，就是这个感受让我体验最深的一个影视剧画面，就是《二零二零零太空漫游》的最后一幕。嗯，哦，我超级喜欢这部电影，嗯，是因为那个主人公是在卧室的床上醒来，看过，我们一起看过那个现场演奏版的、嗯嗯，现场演奏版，你知道吗？那个那一场我睡得超级沉就中间半段我睡了将近半个小时，在那个、哦、因为。蓝色的头脑和泰晤免，他为什么？就就说回那个最后一幕嘛，就是主人公是在卧室的床上醒来。我觉得那个画面太太厉害了，就是我觉得是电影中最超现实主义的一个画面。嗯，就是他躺在一个，呃呃，怎么说，整部画面都那么科幻嘛，但是他躺在一个
0: 全白的房间，录音
1: 就是那种非常历史感、洛可可布局的一个房间，但是地板。确实那种实发光的，对发光的，然后最后一幕居然是醒来这样的一个行为，那就很让人联想到这整个电影到底是一个梦还是一个现实，还是说只是它就是另外一个世界发生的？就是就是、就是、这个这个意味性就很
0: 长。就是你现在我们录播课的这个时刻，你是醒着的吗？还是你只是梦见了，啊、然后突然醒来，发现自己所有的一切都白录了？对啊，只是做了个梦而已。对啊，对啊然后就,就感
1: 觉感觉卧室真的。这个空间太妙了，如、嗯、果这样这样去
0: 思考的话，而且特别是你早上你从梦中醒来的那一刻，你会有一种很混沌的感觉，就是你是需要花一段时间去适应。哎、嗯，我在哪儿？我是谁？啊、哦
1: ，是的，是的
0: ，你要反映你这，你盯着那个天花板的那个空白，你在想嗯，刚刚是做梦吗？那我现在在哪儿？现在是什么时候了？我多大了？哦、oh, ，我是谁？因为我有时候会梦到自己，比如说是高中的时候的事情，或者是小的时候的事情，然后会梦到，比如说自己要考试了，醒来之后想到，哦，我已经大学毕业了，我已经工作了，就是你要花一段时间去回到现实的状态，就是就是醒来的状态，在卧室就是有一种回归的仪式感，嗯，就是西班牙语的那个“醒来”不就是想起自己的意思吗？我觉得这个语言真的是很妙，也是博尔赫斯在。那个，他谈话录里面提到的，嗯、就是说，在西班牙语里面，你不会说“醒来、嗯”，而是会说一个词儿。那个词儿的意思就是说，记录你自己，想起你自己。然后他的母亲就会说：“我要在八点钟想起自己。”他说他每天早上都会有这种感觉，一觉醒来觉得有点失望啊，我还活着，我还得做博尔赫斯。说明博尔
1: 赫斯的梦里的世界是有多么的美妙。嗯
0: 与之相对应的就是醒来是想起自己嘛，睡觉也是忘记自己，是就是白天的事情都都随他去吧。我要我要忘记自己了，我要在每天晚上十二点钟忘记自己，就是多么令人可以放松的一个，对，每天我都可以有一个晚上忘记自己。就、这个这个、又
1: 回到我们之前说的，睡觉真是一个净化自己的行为。嗯嗯，就是很放松，睡一觉的确能治愈呢。一切没有什么大不了，一切都可以重新开始。嗯，不管白天怎么样，反正目现在就是要睡一觉吧。
0: <音><音>我今天说了这么多，我们与卧室的联系羁绊，就突然想到，那如果是……不拥有卧室的人，他们是一种什么样的生活呢？这想到这个是因为那个艺术家谢德庆嘛、嗯，他曾经做过一个一年计划，是他有一整年他都不可以进入到室内空间，就是就是、是一种惩罚嘛。他是一个行为艺术家嘛术、嗯，所以他把这个项目称为户外，嗯、然后他就是想要感受，如果当一个人没有办法。嗯，受到这种建筑的庇护，然后一整年都生活在户外的话，是一个什么样的生活状态？他其实会做这件作品，也是因为想测试自己在环境中生存的力量。然后同时，他也想讨论，就是住宅的实质到底是什么？无论是象征性的还是物质性的，人对他的需求到底是什么？就是像我们每天晚上都会回家睡觉的人，就是我觉得卧室给了我一种非常稳定的安全感。就是无论你去到哪里，你晚上都是会回到这个地方睡觉的，都会有一个这样舒适的空间在等着你。然后你在那边就是被包裹，然后忘记自己什么的。但是如果没有一个这样子稳定的驻扎点的话，每天晚上你都不知道今天晚上会睡在哪里。我走到哪里就睡到哪里的话，那又是一种什么样的生活呢？嗯。你刚
1: 刚提到，就是卧室给你这种安全感，让我想到不仅仅是卧室，就是家宅这个概念，某种程度上就是给人一种稳定的安全感的存在。这也是为什么现在就在房价这么高涨的社会当中，依然有愿意倾尽一生的，就是财富或者是金钱去购买一个属于自己的家、稳定的
0: 家房子
1: 这样一个行为，
0: 或者说可能有些是工作。忙碌，然后出差特别多的人，他们可能一直会睡在不同的城市里，但他们同时还是需要有一个家，即使他们可能一年只是在那个家里面睡几天觉而已，他们也还是需要一个这样子的家去提供那个安全感。对，但是但是我一个反思就是，如果比如说像我们刚刚说的，我们把卧室所有的所有的物品、所有的氛围都调节成了适合自己入睡的习惯的一个样子，会不会又因为？我们太过于习惯、太过于依赖这些这些物品，而被就是限制住自己的行动呢？就比如说像身边有人因为担心睡不好不敢出门旅游的，嗯，人，或者说是你即使出去旅游，你也要带上自己所有的床上用品，然后把酒店的床上用品换成自己的床上用品的人，就是一方面就是会觉得我们可能很需要这些物品。但是，一方面又觉得，如果太过于依赖这些物品的话，我们是否会变得不太自由呢？或者说真，真就是真正的适合，到底是一个什么状态呢？是
1: 有一个实际的空间，或者说实实在在物品，你才能说它是真正适合自己说。说还是说可以把这些我们刚,刚说的？除了床以外，看不见摸不着的因素，作为一种自己精神上拥有的东西，它可以随身携带的。嗯，就等于说，就算这个实际的空间，卧室这个空间切换到另另外一个地理位置，只要我把这些因素，就是我已经知道什么是真正适合我的这些因素，还是伴随着我，我带到另外一个地方，另外一个地方也其实可以产生某种程度上的安全感跟稳定。所
0: 以说是想象中的安全感。构建想象中的安全感，嗯、对这个、就是、剩余精神
1: 上的安全感，其实
0: 剩于去一直被这些物品所束所
1: ,所,所束缚、嗯，对，所束缚自己、嗯。按理说，你像我们两个也都不是拥有自己的固定居所的那一类人，我们也是在大城市中租房的打工人士，漂泊漂泊。然后像我的话，我有一年是一年搬了三次家。但是呢，就是因为可能就是出于对自己的一个了解，我每次搬家都可以，就是我相信自己有能力可以把我的卧室打造成自己非常一个舒服的状态，包括搬家后的第二天，我就能够把它收拾到一个让自己可以有安全感入睡的这样的一个空间形式。所以说，对我来说，我觉得可能卧室这个空间就是相当于帮助自己。了解自己真正需要的是什么，是在居家空间中最能够强烈反映出这种与自己关系的一个空间。嗯嗯，就像你刚刚说的，就是如果太过于依赖那些身外身外之物，是不是就真的一定束缚了自己移动的某种程度呢？就是就有一种固定感在吧，失去了某种自由自由。漂泊的可能
0: 性，嗯像我们之前不是去露营嘛，对，然后就是我们一起去露营的时候，是睡在那个行军床跟睡袋上的。没有任何跟舒适相关的
1: 词，对，也<笑>没有任何一个，<笑>就也没有换
0: 睡衣。对，然后睡睡在行政床的时候，你还可以感受地地上那个反潮的冷，醒来就是会有一些腰酸背痛、嗯。但是你早上醒来的时候，你听到那个雨点落在帐篷上的声音，嗯、还是会觉得很快乐。然后离开帐篷就打开帐篷就可以看到山，感受到自然也还是会觉得很快乐。反而就是因为你脱离了这些所有的现代设施所带来的舒适跟便利，你反而就会有一种一身轻松的自由的感觉。感
1: 你还记得我们去露营那天，我是睡得特别早、特别沉、特别香的一个人吗。对,对,对，就你们都在，我们还在聊天的时候，海浪子已经在我们的谈话声中睡着了。就是，而且我都没有在任何舒适的床上，或者是任何。
0: 你就坐在那个户外椅子上
1: ，裹着自己的羽绒服就睡着了，然后睡得特别沉，然后移到了那个睡袋里之后，我真的是毫无任何失眠的状态就睡过去了，然后第二天早上是在鸟叫声中醒来，嗯、然后那一天我就感觉睡得特别好，第二天精神状态巨好，所以我就觉得到底是，我到底是需要一个什么样的空间呢？啊、是真的是需要这样一个。真的是是,是特别完善，真的是需要募
0: 集的床品和香薰灯吗好要、那个？好像也不是，对
1: ，真的需要那个什么五恒系统、新风系统，就是恒温恒湿这样的一个睡眠环境吗？或者是真的需要有一个固定的场所给我提供情绪价值或者稳定的居所吗？就是就是真正让我能够感受到自由感跟安全。感的东西是什么？我觉得是一个反散
0: 色，我现在也回答不上。太太妙了！而且也肯定是我们露营的时候只体验了一天
1: ，一年都在露营，<笑>我肯定是拥抱拥抱现代化生活的第一人对对对。第二天我就要定定个五星酒
0: 店。对,对对，但是只是露营一天的话，就是只能感受到纯粹的自由。对。
1: 就不仅仅是这一期吧，我们之前聊过的所有的空间，其实都是在对这些空间的一个反思。其实我们强调的不仅仅是说如何营造一个舒适的空间，或者是营造一个什么什么什么样的空间，我们一直是在反思的是这个空间的属性到底是什么，它到底能够给我们提供什么，以及我们与这个空间的关系到底是什么样的一个状态，就是是一个可能性的
0: 探讨。就是一切都是关于感受嘛。那如果是感受的话，一切其实还是在于你想感受到什么，以及你你想象到的是什么。嗯，对，玄学了，突然玄学突然。喧喧
1: 突然<笑>嗯，对于卧室这一期，我突然想对听众提一个要求，请求我请求啊，请求。请求哦、请求<笑>就因为我很宅嘛，其实我自己是一个很依赖卧室的人，特别是我的卧室，就是其实相当于我所有的一个活动空间，因为我也没有什么客厅的需求嘛。嗯。我我其实还挺想邀请跟我们宅了这整整一季在家宅中环形散步的听众们给我们留言，说一说你对卧室的感觉，或者最大程度的将这期节目分享给你身边认识的也是非常依赖家宅空间的这一类人群。嗯，这就有点像是你看完一部电影、听完一首歌，自己很喜欢，所以也非常想要找到同样喜欢这件作品的同类一起探讨一样。
0: 嗯，所以这也是我为什么我们的节目一直很鼓
1: 励大家给我们留言进行反馈，因为我们说
0: 了很多对于这个空间的感受,感受，我们也很好奇别人对于他的感受是什么样的呢？嗯嗯，所以本期
1: 节目就到这里结束了
0: ，是吗？对，希望你可以通过呃各个平台或者说是微博公众号或者邮箱来给我们留言。对，如果不太希望公众化的表达，也可以给我
1: 发私信之类的。嗯嗯，祝大家好梦
0: ，晚安，晚安。现在是厨房小礼物送出时间。好的，关于厨房这一期呢，其中最让我印象深刻的是有一位听众叫做闪“闪朵之他就说我爱洗碗。做清洁也是很治愈，一一切变洁净，然后有序的放到该放的位置，整个空间变得清爽。这个世界上居然还有人喜欢洗碗，<笑>我真的是非常想要感谢这位听众，感谢你守护了世界的和平。要是你没有你这样子的人存在在这个世界上，这个这个世界一定会混乱的。对
1: ，在我看来，洗碗洗碗的朋友真的是,是菩萨，奉
0: 献奉献精神的人。所以这次我们决定送给这位听众一个厨房小礼物，礼物让你
1: 更加热爱洗碗。不是，就是那个我不跑调也有留言说，洗双人份的碗还能感觉幸福、啊，对，那可能是真的幸福。<笑>幸福<笑>我觉得也是，洗超过三个人的碗，我就觉得是一种惩罚
0: 。所以在这里代表全宇宙感谢闪躲之地这位听众，并送出厨房的小礼物一份。就那，我觉得
1: 还是洗碗机比较幸
0: 福。<笑>好了好了，不要剥夺人家洗碗的快乐。<笑>好
1: 的。还有一位听众是叫依依，他说太喜欢你们了，厨房这一期听了四遍，这两天每次做菜都会想听你们俩两个的声音做菜。平时不太爱洗的碗，现在看水哗哗哗花流都觉得太
0: 治愈了。又是一个变得爱洗碗的人，<笑>也没有爱洗碗，他只是只是让不，他说的平时不太爱洗的碗。哦、oh.。好的，理解。总之就是谢谢你的喜欢，所以为你送出一份浴室小礼物，厨房哦，厨房小礼物。好的，就是这两位听众可以给我们留言，告诉我们你的地址，然后你就会收到一份<笑>精心准备的厨房小礼物，<笑>是吗？
1: 嗯，好的。那现在可以去睡觉。嗯，晚安。晚安。